0: Muy buenas tardes. Vamos con la información en Radio Torpacheco en esta jornada de viernes, día 14 de mayo de 2021. Vamos a conocer la actualidad local. Saludos de José Victoria. Comenzamos. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torre Pacheco, con los datos proporcionados por el Área 8 de Salud Mar Menor del Servicio Murciano de Salud y correspondientes al jueves 13 de mayo de 2021. El total de casos activos es de 24. En Torre Pacheco Este, correspondiente al Centro de Salud Enetiu, hay tres positivos. En Torre Pacheco Oeste, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cócer, son siete los contagiados. En Roldán hay 13 positivos. En Basicas, Dolores de Pacheco y San Cayetano no se han registrado nuevos casos por COVID y en el gimnado A. Hay un positivo por COVID. El total de nuevos casos es de cuatro, no hubo altas el día anterior y el número de ingresados en el hospital de los arcos es de cinco personas por COVID. En los niveles de alerta se mantiene el color verde para el área de salud este del centro de salud Eneljub -Yup, y color amarillo para el área de salud oeste centro de salud Antonio Cozar.
1: Edición Mediodía Servicios Informativos
0: más de 2.200 personas del municipio de Torre Pacheco ya han recibido su vacuna completa en el día de ayer en IFEPA en Torre Pacheco, una jornada que transcurría con normalidad. Concretamente 1.700 personas recibían su segunda dosis de Pfizer y 500 de Janssen en Torre Pacheco, esa jornada de vacunación masiva. Y vamos a escuchar. ...a Juan Francisco Amoraga Bernal... ...que es técnico de Salud Pública... ...de la Dirección General de Salud... ...y coordinador de vacunación... ...de las áreas de salud 2 y 8... ...de la región de Murcia... ...y que se encontraba en el recinto ferial de IFEPA.
2: Muy, muy, muy contento... ...muy contento y dando las gracias... ...a toda la corporación municipal y a IFEPA... ...porque es un lujo el poder vacunar aquí... ...y más después de las desgracias... ...que tuvimos la vez anterior... ...con la lluvia y, y los medios... Eh, la, la estoy viendo muy bien. Solo hay una cosa en la que no estoy demasiado conforme y es en la propia gente que tiene tanta ansia de vacunarse que no cumple los horarios y por mucho que lo intentamos, no vienen todos a, a primera hora. Entonces, bueno, yo decirles desde aquí que no se preocupen, que vengan a las horas que les tienen asignadas, que vacunas hay, que las vacunas las vamos a poner, que no van a faltar, no hay ningún problema. Pero desde luego, sobre todo, resaltar el lujo que es disponer de estas instalaciones y el esfuerzo que hace la corporación municipal, que es muy muy loable.
0: En algunos casos es segunda vacunación, en otros casos es primera vacunación. ¿Qué tipo de vacunas se están aplicando en esta jornada? Si sí,
2: hoy estamos poniendo la segunda dosis de la, bueno, pues de la vez anterior que vinimos, de vacuna Pfizer a mayores de 70 años y estamos aplicando entre 66 y 69 vacuna Janssen, que recordar que es una sola dosis y no hay que volver a no hay que revacunar, lo que supone una gran ventaja.
0: Y eso va a servir para que avance ese proceso de vacunación en la región de Murcia, quizá para el verano esté ya a un nivel alto de inmunización toda la población.
2: Espero que sí, desde luego contando con estos medios y siempre y cuando ...se nos suministre la vacuna correspondiente... ...yo espero que alcancemos unas cotas muy altas... ...a finales de junio... ...y unas franjas de edad bajas... ...con lo que todos los mayores de 50... ...deberían de estar más que protegidos.
0: ¿Otro tipo de, de vacunas como Moderna... ...se están también imponiendo en la región?
2: Sí, se alternan...
0: ...se alterna tanto
2: Pfizer, Moderna... ...como Janssen... ...y se sigue utilizando AstraZeneca a la espera, como ya sabe todo el mundo, de los cuerpos de seguridad y determinados colectivos que el ministerio tiene que decidir cómo y de qué manera se administra. Pero a los mayores de 60 años se les administra hasta cénica y se revacuna a las 12 semanas.
0: Y en eso no hay ningún problema. Se recomienda que a pesar de estar vacunados hay que seguir siendo precavidos, tomando precaución. ¿Y se sabe el periodo de inmunización de las vacunas? Cuando, ¿cuál, ¿Qué periodo puede tener? De momento
2: lo único que podemos certificar es desde el primer día que se puso la primera vacuna. Los ensayos que se han hecho es que eh, con los meses que han pasado y ya llevamos por lo menos seis, siete, eh, me refiero en España, pero hay otros países que llevan más tiempo que alrededor del año lo tenemos asegurado. Pero esperamos que conforme vaya avanzando el tiempo y a través de analíticas de anticuerpos podamos aumentar ese margen. Parece ser que sí.
0: ¿Se espera más vacunación masiva de cara al verano o esta sería de las últimas?
2: No, 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 no. no. Cada vez, de alguna manera, van a ser un poco más masivas, porque conforme bajamos franja de edad hay más población. También es cierto que se es más ágil vacunando, porque vamos en manga corta, el tiempo en, esta, en estas dos áreas es fantástico y la edad de la gente es más joven con lo que esperamos que ser más rápidos y más ágiles.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: El quinto Salón Internacional de Caballos de Razas Puras de la región de Murcia, Equimur, de se va a celebrar este año del 18 de junio al 20 de junio de 2021 y no será en el recinto ferial de Ifepa, sino en la sede de la llegada La Peña de Béjar en Puerto Lumbreras. Este acto servirá también de homenaje a José Conesa, que fallecía recientemente y era quien creaba esta yeguada, la Peña de Bejar, y que fuera durante varias etapas presidente de Equimur, de la feria de Torre Pacheco. Se trata de un evento especial por la pandemia que se va a realizar por primera vez fuera del recinto ferial, como nos cuenta a continuación Antonio Miras Morente, director gerente de la institución ferial de Torre Pacheco?
3: Efectivamente, el objetivo nuestro, bueno, eh, desde que comenzó la pandemia, el objetivo nuestro ha sido intentar recuperar la actividad ferial en varias ocasiones, lo que pasa que las sucesivas olas nos lo, ha, nos lo ha impedido. El objetivo es empezar con la actividad y con nuestro calendario ferial ya a partir del mes de septiembre. Hay otras muchas instituciones feriales que han iniciado su arranque, de hecho la semana que viene, por ejemplo, en Madrid será la Feria Internacional de Turismo, entre otras, entre otras ferias. Pero bueno, cada institución tiene sus particularidades y nosotros, por prudencia, vamos a iniciar la actividad en el mes de septiembre. Recordar que el año pasado, cuando se decretó el Estado de Alarma, eh, Equimur, el Salón Internacional de Caballos de Razas Puras de la Región de Murcia, estaba a punto de celebrarse y, de hecho, toda la infraestructura de los pabellones del Palacio de Ferias y Exposiciones de IFEPA estaba adaptada ya para acoger eh, este evento. Digo que lamentablemente tuvo que, que suspenderse y este año debería haber sido también en el mes de marzo, con lo cual ya habrían supuesto dos años sin, sin organizar esta cita eh, de cara al ganadero y tan importante para, para, para este sector. En ese sentido y gracias a la colaboración de, de, de una ganadería que, que, que es ganadería participante en, en IFEPA y cuyo responsable también ha sido presidente del comité técnico organizador eh, de kimur en, en otras ocasiones, pues gracias a la colaboración de esta ganadería eh, vamos a poder organizar eh, el en, en la ganadería Peña de Abejar, situada en el municipio de ...de entre el municipio de Lorca y, y puertolumbreras... ...pero dentro del término municipal de, de portolumbreras ¿Y por qué en este espacio? Bueno, pues porque es un espacio al aire libre... Eh, ...donde las condiciones desde el punto de vista sanitario... ...pues eh, son más óptimas que en un espacio eh, cerrado... Y del 18 al 20 de junio pues celebraremos la 25 edición de Equimur, por lo tanto, el 25 aniversario, que también va a servir un poco de homenaje a, al, al propietario y al creador de esta ganadería, Peña de Bejar, que lamentablemente falleció a Pepe Conesa, que falleció eh, hace unas semanas. Por lo tanto, eh, podremos celebrar Equimur, lo podremos hacer eh, celebrando su 25 aniversario y también servirá de homenaje a, a este importante ganadero que, que ha sido pionero también en Equimur desde, desde sus inicios, ha estado participando en, en, en nuestra feria. Va a ser solamente circunstancialmente este año, es decir, es simplemente una, un cambio de ubicación. El comité organizativo de ICMUR, organizador de Equimur de sigue siendo el mismo y la titularidad del evento, evidentemente, de, 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 de la institución ferial de, de, de IFEPA. Es simplemente un cambio de, de sede gracias a, a la generosidad y a la colaboración de, de esta llegada el evento hay que decir también que estará dirigido única y exclusivamente por motivos de seguridad a ganaderos y a profesionales. No va a ser un evento dirigido o abierto al gran público como en otras ocasiones. Pero bueno, es cierto que, que la propia Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Razas Puras, ANCE, que radica en, en Sevilla, eh, para el Campeonato del Mundo, que al final se celebra cada año en, en, a final de año en, en Sevilla, necesitaban de concursos para poder clasificar ejemplares. Y, y también nos manifestaron su interés porque pudiéramos... Eh, organizar Equimur, que es un concurso tres estrellas de máxima categoría en España, eh, aunque fuera en otras instalaciones al, al aire libre. Y bueno, y ha tenido también un poco esa petición de la Asociación Nacional, pues ese es el motivo por el que este año se organiza en, en la Lleguada de Peña de Bejar.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Vamos a hablar seguidamente de la manifestación organizada por la comunidad de regantes del campo de Cartagena para el sábado 15 de mayo en la ciudad departamental con el lema «En el Levante sin trasvase, desierto y paro». Es una manifestación en contra de la modificación de las reglas de explotación del de Tajo Segura y ya ha habido protestas previas ante la delegación del Gobierno y también en la subdelegación del Gobierno y diputaciones provinciales en otras regiones ...en otras provincias como Almería y Alicante... ...ante esta modificación... ...vamos a hablar con el presidente de la comunidad regantes ...del campo de Cartagena, Manuel Martínez... ...pues ahora llega esa protesta... ...concretamente a Cartagena... ...y se ha convocado para este sábado 15 de mayo... ...sí, eh, en principio sí... ...en
4: el día de San Isidro Labrador... ...el patrón de, de los agricultores... ...pero claro, se da la paradoja... ...de que la agricultura sin agua no funciona... ...por eso, eh, en principio... ...pues se ha elegido este día... ...es un día especial... Eh, un día señalado y, y bueno, pues en principio también aclarar que esto se ha convocado en toda la región en Alicante y en Almería ¿eh? serán simultáneas en todos en este caso nosotros la vamos a celebrar en Cartagena se celebran también en Miel, Pilar de la Valada, Lorca, Totana, Lama Mula eh, Catarilla, en diferentes zonas en Ceupí, en todas, en todas las zonas pues se, van a, se organizan eh, bueno, pues eh, dadas las circunstancias también que tenemos con el, con el COVID, pues se organizan en los diferentes municipios, en los diferentes pueblos, pues se organizan concentraciones y todo lo demás para mostrar nuestra protesta por algo que no tiene no es política, no tiene nada que ver la política, o sea, cada uno interpreta como quiere. Lo que está claro es que los números son los números. En el nivel 2 de, de, de la regla de explotación del Trabajo de Tajo Segura, que es una situación de normalidad, nosotros deberíamos de recibir 122 millones de metros, que es la dotación que tiene el campo de Cartagena. Y con la modificación que, que, que plantean, pues solamente podemos recibir 64 máximos. Eso son los números. Ahí no hay política ni interpretación que valga los números recogido en una norma. Y, y, y bueno, la verdad es que nos quitan prácticamente la mitad de la, de la dotación del agua. Y eso pues no es de recibo.
0: Y se ha convocado para las 10 de la mañana y hay varios puntos que desde la organización se han preparado puntos de salida y puntos de inicio de la manifestación?
4: Sí, sí, en principio, bueno, pues para ir agrupándonos todos, eh, pues eh, partirán, empezando por aquí, por la zona de San Javier, del el Pozaleo, irán pasando por abajo, por, por Dolores de Pacheco, Santa Rosalía, la Puebla, eh, y estos irán a parar a un punto allí en la parecida, y de allí ya se, se unirán todos y harán la entrada en Cartagena desde Torre Pacheco también, o salen por Torre Pacheco, la carretera de La Palma, irán a parar también a la parecida, serán por ahí, y luego, pues, Pozo eh, Estrecho, que irán a un sitio u otro, en la zona de Fuente Álamo, Aljorra, y todo lo demás, pasa pintada, pues todos estos irán, se juntarán en Los Antonios, en Miranda, y harán la entrada por la Alameda de San Antón. Después se hará el recorrido por toda Cartagena, desde la redonda del submarino, allí en el Paseo Alfonso XIII, bajarán Subirán arriba a Bastarreche, harán el recorrido por el puerto, por el Paseo Alfonso XII, subirán por la calle Real, a la plaza circular y otra vez al paseo, que después será allá donde se hará, digamos, la parada y la lectura del manifiesto y todo lo demás.
0: Entonces, el manifiesto será en el paseo.
4: Sí, el manifiesto se lee en la puerta de la Asamblea Regional, que es donde está la soberanía.
0: Pues eh, se ha hecho una, un llamamiento para que los eh, agricultores vayan o en sus vehículos o también vayan con su tractor.
4: Sí, bueno, en principio, vamos a ver, lo no convocamos nosotros, pero el llamamiento también es para la sociedad en general. ¿eh? Eh, yo creo que es muy importante, es una tarea difícil, porque pues, los ciudadanos normales pues no, no, no llegan a entenderlo, pero esto nos afecta a todos. Esto nos va a afectar también el precio del agua de abastecimiento, también afecta abastecimiento, afecta a todos a todo aquellos usos que estén, que se suministren desde la red, en nuestro caso desde, desde Hidrogea, pues eh, sí, habrá un incremento del precio que afectará a todos, afectará a los ciudadanos en nuestros domicilios, eh, a cualquier negocio que se abastezca desde ahí, restauración, eh, cualquier negocio que, que, que utilice agua de la red de, de abastecimiento, pues eh, al final se nos va a encarecer. El precio, porque la que deje de venir del trasvase Tajo de Segura eh, a un precio de unos 16 céntimos o por ahí, números redondos aproximadamente, pues habrá que suplirla con agua desalada y cuesta 60 céntimos en nuestro caso.
0: Pues recordamos esa manifestación convocada por la comunidad de regantes del campo de Cartagena para la ciudad departamental el sábado 15 de mayo a partir de las 10 de la mañana, con salidas de distintos puntos de salida desde Torrepacheco, también de otras poblaciones del campo de Cartagena que van a hacer ese recorrido por la ciudad departamental y terminará en la Asamblea Regional con la lectura de ese manifiesto. Muchas gracias, Manuel Martínez, presidente de la Comunidad Regante del Campo de Cartagena, por atendernos e invitamos a todos los vecinos a que se puedan sumar a esta jornada festividad de San Isidro, el patrón de los agricultores.
4: Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, simplemente pues decirle a nuestros clientes, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, que eh, eh, el momento de actuar es ahora, luego no valdrá lamentarse, haber estado cruzado de brazos, estar en el sofá de casa tranquilamente y después lamentarnos. Eh, es el momento de actuar y el momento de mostrar nuestra repulsa por, por, por esas normas de modo unilateral e impuestas que, que pretenden implantar.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Se han inaugurado dos exposiciones itinerantes en el recibidor del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se trata de la muestra Su Coraje, Nuestro Compromiso, una exposición fotográfica que organiza Murcia Acoge y también Refugiarte, una exposición de murales que organiza CEPAIN. El acto inaugural lo ha presentado hoy la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, que ha destacado que se trata de un evento que estaba incluido en las actividades de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial.
5: Estamos aquí en el Hall del Ayuntamiento presentando una serie de exposiciones que vienen en la programación de las actividades que realizamos por el día y de la eliminación de racial. Eh, esta exposición viene de la mano de Murcia Coge y de País Son dos exposiciones. Una se llama Historias de Vida y está dentro de la red Coge y habla de la vida pues, de esas personas que, que han llegado a nuestro país pues, con el fin de buscar una vida mejor. Y esa, esa exposición viene de, por Murcia Coge, como bien digo. Y la otra exposición... La que tenemos aquí detrás viene de la mano de CEPAI y se llama Refugiarte. Y son pues obras que han hecho los, los propios refugiados que, que trabajan con CEPAI. Como siempre, eh, quiero agradecer eh, a, a todas las asociaciones, a todos los implicados. Antes de ayer hicimos eh, la presentación de los eslogans que han trabajado los, los centros escolares del municipio. Como siempre, agradecer eh, a la implicación, cada vez que desde servicios sociales los trabajadores del centro y las trabajadoras realizan una campaña una programación. Eh, siempre nos responden todas las entidades que, que, bueno, que forman parte del municipio y, como siempre, pues pues dar mis mi, mi gracias porque, porque sin ellos todo este tipo de actividades no, no serían posibles.
0: La presidenta de murcia acoge Patricia Monpeán, ha presentado la muestra Su coraje en nuestro compromiso. Fotografías de Sofía Moro. Se trata de 16 imágenes de diferentes personas de distintos países y etnias que sufren racismo de baja intensidad.
6: La exposición Su coraje nuestro compromiso es una exposición que sale de, de muchos años de Red Acoge, gestionando programas que luchan contra la discriminación racial y por la igualdad de trato. Esta exposición está hecha por la fotógrafa Sofía Moro, que es una fotógrafa que tiene un largo recorrido eh, profesional que muy centrado en la justicia social y, lo, y la defensa de los derechos humanos. Son 16 fotografías, todas ellas de personas muy diferentes, de diferentes etnias, razas y países de orígenes, eh, que nos cuentan cómo han sufrido lo que llamamos un racismo de baja intensidad. No deja de ser un racismo que no le permite ni una vivienda digna, ni un trabajo digno, lo que supone que al final su, su calidad de vida disminuya en gran, en gran sentido. So, es súper interesante, eh, todos ellos nos cuentan esos micro-racismos que, que sufren a diario y que les perjudican tanto en su, en, en su día a día.
0: Por último, Juan Carlos Talavera, coordinador de Murcia Coge en Torre Pacheco, ha explicado... La exposición Refugiarte se trata de, de una serie de murales realizados por artistas españoles e inmigrantes que denuncian la crisis humanitaria que sufren los refugiados en nuestro país.
7: Bueno, CEPAIN ha traído la exposición Refugiarte, que es, son varios murales artísticos que se han ido elaborando a lo largo de los años entre personas de nacionalidad española y, y personas migrantes que participan en los programas de acogida. Esto viene un poco a demostrar al final que eh, el arte eh, no entiende de, de fronteras, de, de sexos o, o de credos. De hecho, algunos de ellos se elaboraron como crítica a la gestión de, de que está haciendo la Unión Europea de la crisis de, de ayuda humanitaria de los refugiados y al incumplimiento de los pactos de acogida en algunos países que obligan a que los refugiados pasen meses y años en, en los campos sin, sin ninguna otra opción. Al final el, el arte lo que viene a, a demostrar un poco son la, la narración de, de nuevas formas de existencia y, y convivencia, que es un poco lo que al final la, las entidades queremos realizar en, lo, en los territorios muchas veces cuando hablamos de, de cohesión y, y de convivencia intercultural hablamos de, de esto de derribar muros y, y de que lo, los colores el, el origen no se utilice como un arma de, de exclusión o de opresión sino que nos ayuda a definirnos y, y todos estos elementos de diversidad sea lo que produzca riqueza en la, en la sociedad
0: En la información agrícola del día vamos a destacar que la comunidad lanza el programa de consumo de frutas y hortalizas que permitirá entregar un millón de raciones a 66.000 alumnos de primaria. Entre los más pequeños una alimentación sana y sensibilizarles sobre los beneficios del consumo de frutas y hortalizas es el objetivo principal de la campaña, que repartirá más de un millón de raciones a algo más de 66.300 alumnos escolares de entre 6 a 12 años y que fue presentada por el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Andrés de Murcia. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que estuvo acompañado en el acto por la secretaria general de la Consejería de Educación y Cultura, María Luis López incidió en que el programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas llegará a 325 centros educativos de la región.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena estamos en contra de los cambios de las normas de explotación del trasvase Tajo Segura y el incremento de los caudales ecológicos del Tajo, cambios que supondrán un recorte del 40% del volumen de agua que llega al Levante. ...además del incremento del precio del agua... ...tanto para regadío como para consumo. Para frenar estos cambios... ...desde la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...convocamos a todos los agricultores... ...y ciudadanos de esta comarca... ...en sus tractores y vehículos... ...a la manifestación que tendrá lugar... ...el sábado 15 de mayo... ...a las 10 de la mañana en Cartagena. Esperamos tu participación.
0: En el campo de Cartagena... ...el agua es vida. En la jornada de este viernes 14 de mayo se inaugura la decimoquinta edición de las jornadas Espacios del Arte que organiza el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Manzanares de Torre Pacheco. Para hablarnos de esta nueva edición tenemos a Pedro Antonio Galindo, que es profesor de dibujo y comisario de esta muestra. Háblanos de esta nueva muestra que la COVID no ha podido parar porque ya el año pasado la hicisteis de forma online y este año igual.
8: Sí, pues para... Para no cortar con este proceso y, y con, la, con la cultura, pues hemos querido continuar un año más, aunque, aunque debido a la actual situación, pues no se puede hacer presencial, pero sí que será online y a base este año sí contaremos con un catálogo pues, impreso.
0: La inauguración será en esta jornada de viernes a las 8 de la tarde. Sí. ¿Y la pueden sí, seguir? Ya. ¿Y la pueden sí. seguir por dónde?
8: Estará en redes sociales del, del Instituto y de la página web, que volviendo ahí es Luis Mastenares en Google, pues sale la página web. Y luego también en, pues pasaremos enlaces a Radio Municipal de Torre Pacheco, al Ayuntamiento, ¿vale? Y entonces pues daremos discusión así.
0: Y hay que destacar, bueno, recordar sobre todo, que esta muestra la organizan tanto alumnos y profesores actuales como antiguos alumnos y profesores que estuvieron en este centro.
8: Sí, sí. Incluso, incluso personal no docente, como, como ordenanzas, por ejemplo, que también expone. Y entonces el único nexo de unión es haber pasado por el guion Guzmán que es el único nexo. Temáticas libres y técnica también. Porque tenemos todo, pintura, dibujo, escultura, fotografía, eh, diseño de moda, o sea, hay, hay de todo.
0: ¿Y este año especialmente hay algún apartado que destaque más, que tenga más cantidad, más número de participantes?
8: Este año, por ejemplo, en alumnos actuales hay hay más que ningún año. Eh. Pero no solamente de los alumnos que tenemos en el bachillerato de, de artes, sino también incluso de alumnos muy muy nobles, por pues, así pues llamarlo, que son alumnos que están en primer de la eso y ya han dibujado y han pintado y entonces han expuesto su obra también.
0: Y también tenéis como novedad que siempre hay un pequeño concierto inaugural y este pues, año igualmente por la pandemia no se puede realizar. Sin embargo, sí habéis logrado que haya música en esta presentación de esta decimoquinta edición.
8: Sí, eh, tenemos un, un antiguo alumno que es, es músico y entonces, eh, igual que, que otros años ha tocado en directo en la sala, pues se ha, se ha grabado y nos ha enviado el enlace para esta tarde, cuando inauguremos, ponerlo en el mismo enlace para ver el concepto inauguracional
0: y esta muestra se prolongará el tiempo ya que es online no va a tener sí. una, una caducidad rápida
8: no no porque de, porque de, de, de hecho de hecho actualmente en el canal de YouTube de Espacio del Arte aún se puede visitar la decimocuarta cuarta jornada que eran la, la pasada o sea que ya se queda por todo el año
0: pues, Pedro Antonio, nos alegramos de que sigáis con estas jornadas de Espacio del Arte, que no la hayáis interrumpido ni siquiera en la época más dura de la pandemia, como fue este año 2020, y prosigáis con, con la misma ilusión del primer día y podamos disfrutar todos de ella. Y esperamos y deseamos que ya la próxima edición sí si sea de forma presencial.
8: Pues muchas gracias y, y eso, espero que, que guste la muestra y que, como bien dices, el próximo año ya pueda ser de forma presencial.
0: Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado, Pedro Antonio.
8: Muchas gracias, un saludo.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
5: La comunidad
6: de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica de este viernes 14 de mayo de 2021. Nos esperan cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes altas, temperaturas que se mantendrán sin cambios salvo por ciertos ascensos en las máximas del litoral. Máximas de 31 grados en la capital de la región, 28 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 15 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 25 grados con mínimas de 17 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena rechazamos los recortes del trasvase Tajo Segura, una infraestructura hídrica que ha traído progreso y prosperidad al levante español. Sin el trasvase, miles de familias se verán abocadas a un futuro incierto marcado por el paro y la desaparición de su medio de vida, la agricultura. Desde la comunidad de regantes del campo de Cartagena defenderemos el trasvase Tajo Segura hasta sus últimas consecuencias. Para ello convocamos a todos los agricultores y ciudadanos de esta comarca, en sus tractores y vehículos, a la manifestación que tendrá lugar el sábado 15 de mayo a las 10 de la mañana en Cartagena. Nos jugamos mucho. Esperamos tu asistencia. En el campo de Cartagena, el agua es vida.
0: Aquí finaliza edición mediodía. La información local volverá de nuevo a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora se quedan con la actividad regional que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Edición mediodía lo pueden escuchar en la red, en nuestra página web www.radiotorrepacheco.es y también tienen más información local en el Facebook de Radio Torre e Instagram. Feliz mesa, muchas gracias por seguirnos y muy buenas tardes.